0: Unser Thema, wie ich schon gesagt habe, ist Reich in Jesus. Und es ist interessant, wenn man auf der Website oder auf Facebook geht und du siehst die Ankündigung von das, was wir zurzeit anstudieren. Na, da ist das dort. Du siehst, das ist ein Teil von einem Auto. Am Anfang das ist, sieht ein bisschen abstrakt, aber es ist eine, weiß ich nicht ganz genau, welches Auto es ist, aber es ist offensichtlich ein teures Auto. Und man, was ist das? Aha, Aha der, der Meister hier weiß genau, was es ist. Und ähm, man könnte genau, und das ist ein bisschen provokant, und das ist mit Absicht gemacht, ja, reich in Jesus heißt, wir könnten alle ein solches Auto jeden Sonntag fahren zur Gemeinde, oder? Weil eigentlich, ich glaube nicht, dass Gott so, ehrlich gesagt, beschäftigt ist in seine Gedanken, mit welchem Auto du fährst. Vielmehr ist es, wie du dein Leben lebst. Und dein Auto bestimmt nicht dein Leben. Ob es ein teurer Auto ist oder ob es nicht so ein teurer Auto ist. Ob du überhaupt kein Auto ist. Man muss verstehen, wenn man redet vom Wohlstand, vom Reichtum, es ist immer relevant zu dort, wo du bist. Für jemanden, der in der Jungle in Südamerika lebt, das ist nutzlos, dieses Auto. Vielleicht für ihn ist ein Esel wichtiger. Aus diesem Auto. Und für jemanden, der in einem Dorf lebt, irgendwo in Asien, ist vielleicht ein Fahrrad total Luxus. Im Vergleich mit allen anderen Leuten, die da sind. So, du kannst nicht Gegenstände, du kannst nicht da sitzen in unserer westlichen Welt und Fernsehen anschauen und denken, ah, das ist Reichtum und das ist Reichtum. Gott gibt uns einen Reichtum, die du nicht bekommen kannst mit Geld. Now, Geld spielt eine Rolle. Wir haben heute Morgen unser Opfer erhoben. Das tun wir jeden Sonntag, weil das gehört zur Anbetung. Es ist unsere Gelegenheit für jeder Einzelne von uns persönlich, unsere Dankbarkeit auch nicht nur in Gesang, nicht nur im Gebet, nicht nur in Liebesdienst zueinander, sondern auch mit unserer Geberfreudigkeit, unsere Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Seine Gelegenheit. Und so ist das Neue Testament unmissverständlich klar. Das gehört zu unserem Lebensstil als Christen. Weil wisst ihr, Gott ist ein geberfreudiger Gott. Und wir sollten auch seine Kinder ihm nachahmen. Aber du wirst nie wirklich fähig sein, mit Freude weiterzugeben aus deinen Substanz, aus deiner Zeit, aus deinem Leben, wenn du selber nicht verstanden hast, wie Gott, gut Gott ist und wie sehr er für dich sorgen möchte. In der Vergangenheit ich habe in zwei unterschiedlichen Bibelschulen gepredigt und bei beidem war es gewünscht, dass ich Wohlstand im Willen Gottes als Thema predige. Und je zwölf Stunden und man denkt, okay, zwölf Stunden, ich meine, das ist schon hammermäßig, das ist in zwei Tagen. Das ist ein vierstündiger Predigt oder du machst vier ein eine Stunde predigen an Freitagabend und acht an Samstag. Ich meine, im Natürlichen, das ist unmöglich. Und ich war selber erstaunt, als ich das Ende letztes Jahr gemacht habe, wie einfach das war für mich, weil ich habe fast sieben vollen Stunden benutzt, um zu erklären, wozu Gott uns reichlich segnen möchte. Bevor ich überhaupt mit einem Thema, wie man aus Christ mit Geld umgeht, angegangen bin, ich habe sieben Stunden nur über das Wozu. Wozu? Viele Christen wollen, warum und, und, und wie kann ich mit meinem Geld? Das ist nebensächlich. Im Vergleich mit, wenn du verstehst, wozu Gott dich reichlich segnen möchte. Das endet alles. Und ich kann euch jetzt sagen, in ein schlichter einfacher Art und Weise, Gott möchte aus deinem Leben ein Segen machen für jemanden. anderen. Und du bist nicht fähig, jemandem etwas weiterzugeben, was du selber nicht hast. Und deswegen, Gottes Wort lehrt uns, was heißt das, reich zu sein in Jesus. Zuerst eine Aussage im Alten Testament und dann gehen wir weiter im Neuen Testament. Sprüche Kapitel 10, Vers 22. Wir haben es jeden Woche hier in den letzten paar Wochen angeschaut. Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts bei. Oder der Eberfelder sagt in der Fußnotiz, Keine Kummer fügt Gott neben ihm hinzu. Keine Kummer. Keine Bösheit sagt es auf Englisch. The blessing of the Lord maketh rich, and he addeth no sorrow with it. Gott möchte uns reichlich segnen, damit wir ein reiches Segen sein können, andere Neuen Testament, Paulus hat Ähnliches gesagt, 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Denkt daran, was unser Herr Jesus Christus für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. So Jesus ist gekommen, damit wir reich sein können, aber reich in ihm. Was das bedeutet für uns in unserem Alltag, was das bedeutet, was wir tun können, was wir sein können, das ist unser Thema, das ist unsere Zielsetzung, warum wir diesen Thema zurzeit studieren. Well, ich habe etwas aufgeschrieben und ich möchte es vorlesen, ein Zitat von John Angelina. In der ganzen Schrift hat Gott immer wieder seinen Volk gezeigt, dass er ein Gott ist, der uns liebt. Sie um uns kümmert und mehr als fähig ist, jeder Not zu begegnen. Alt- und Neuen Testament. Sieh, das Alte Testament ist die Geschichte, bevor Jesus kam und alles, nach der, nachdem Jesus gekommen ist, zum Kreuz ging, für uns gestorben ist, wir haben jetzt einen neuen Bund, ein neuen Testament, wir haben einen besseren Bund mit besseren Verheißungen. Aber... Gott hat immer seinen Charakter uns Menschen gezeigt, auch in den alten Bund. Seinen Umgang mit uns Menschen ist völlig anders jetzt. Es ist nicht mehr eine, eine Beziehung aus Leistung. Aus menschlicher Bemühungen perfekt zu sein, weil wir schaffen es nicht. Das ganze Alte Testament, das ganze Gesetz Mose wurde für eine Sache geschrieben, uns zu zeigen, was wirklich falsch ist und uns auch zu zeigen, wie unfähig wir sind, aus uns selber immer das Richtige zu tun. Und wenn du glaubst mir nicht, dann versuche nur die zehn Gebote zu nehmen vor einer Woche und sag mir, wie gut du bist. Wie hast du immer den Zehngeboten perfekt gemacht? Du schaffst es nicht. Weil wir so sind in unserem menschlichen Sein, wir sind ziemlich egoistisch. Wir sind ich bezogenen Menschen. Und dann kommt das Evangelium. Dann kommt Christus in unser Leben. Und er beginnt, wenn wir dieses Evangelium annehmen, wenn wir sein Opfer für uns persönlich annehmen, er beginnt uns zu verändern von innen nach außen. Und das Erste, was du merkst, ist, du beginnst, einen anderen Sieg zu haben für andere Menschen. Sie war Gott, seine Liebe in uns hineinlegt. Gottes Liebe ist in uns gekommen durch den Geist Gottes. Und diese Liebe wird sich bemerkbar machen, siegbar machen, indem wir beginnen, ein Herz zu haben für andere Menschen. Und zuerst musst du lernen, Gott sorgt für mich. Und wenn du das begriffen hast, dann können wir in einen anderen Bereich kommen. Und das werden wir in den kommenden Wochen vielleicht anschauen. Wo du gar keinen Gedanken mehr machst über deine Versorgung. weil Gott sorgt für dich. Wie wir letzte Woche gehört haben von Philipp. Suche zuerst nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das, was für ihn Richtig ist, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Gütigkeit. Und alles, was du brauchst für Leben, wird Gott zu dir senden. Hm. Aber das ist ein Prozess, das ist ein Lernprozess. Zuerst musst du wissen, David sagt, sagte, schmeckt und sehet, wie gut Gott ist. Du musst für dich selber lernen, wow, Gott ist treu, Gott ist gut, Gott hilft mir. Und die ganze Zeit wollte Gott uns Menschen genau das zeigen. Und deswegen werden wir in der Geschichte im Alten Testament einiges anschauen, wie Gott so sehr sein Volk zeigen wollte. Egal, welche Not du hast, egal, wie unmöglich es vielleicht jetzt scheint, ich bin mehr als fähig, das unmöglich möglich zu machen. All things are possible. I believe, I believe. Amen. So, schauen wir das an. Erster Korintherbrief, Kapitel 10, ist für uns eine Basis, wenn wir diese Geschichten anschauen in dem Alten Testament. Und ich möchte diese ersten sechs Sätze hier lesen, von Vers 1 bis 6. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasstet oder dass ihr in Unwissenheit bleiben, dass eure Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle denselben geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. <lacht> Now, was Israel natürlich erlebte, die sind nicht in Mose getauft, wie wir vielleicht, was wir hier gesehen haben. Menschen sind ins Wasser gegangen, einige unserer Jugendliche sind ins Wasser gegangen und im Namen Jesu. Für alle Menschen hier und für die unsichtbaren Welt wurde getauft im Namen des Herrn. Das ist ein äußerliches Zeichen von etwas, was Gott schon innen gemacht hat. Jesus ist mein Herr, deswegen möchte ich dieses Gehorsamsschritt machen ins Wasser gehen und wie Christus gestorben ist und begraben ist, so gehe ich unten im Wasser und wenn ich komme raus, das ist symbolisch, dass ich jetzt lebe einen neuen Art des Lebens. Well, so war das in, für das Volk Israel. Die haben eine Art Taufe erlebt, aber es war nicht eine Taufe der neuen Geburt. Es war eine Taufe zu dieser Verbindung mit Mose und das Gesetz. Die haben außergewöhnliche Versorgung erlebt. Gott hat erlaubt, Manner von Himmel runterzukommen. Ihr wisst, was das Wort Mane bedeutet, oder? Wisst ihr, wie das Wort Mane bedeutet auf Deutsch? Was soll das? Das ist, was das Volk Israel sagte. Was soll das? Und es war ganz komisch, weil es schmeckte sehr gut, aber nur für einen Tag. Und jeden Tag mussten sie neue Männer holen. Sieh, das Männer von gestern hat gestunken. Es war verrottet. Was soll das? Gottes Versorgung. Aber Gottes Versorgung musst du täglich neu erleben. Und es war eine geistige Speise. Sieh, wir haben eine geistige Speise. Wir haben Zugang zu Manner jeden Tag. Aber es ist Gottes Wort. Jesus sagt es selber, der Mensch kann nicht alleine vom Brot allein leben. Er braucht Speise für seinen Herzen, für seinen Geist. Es ist Gottes Manner. Jesus sagt es selber, ich bin dieses Manner, der vom Himmel kam. Und wie speisen wir von Jesus? Well, er ist das Wort im Fleisch für uns Menschen sichtbar gemacht. Aber es redet hier von diesem geistigen Fels. Einen Fels, der das Volk Israel folgte. Das ist komisch. Und die haben zweimal von diesen Fels getrunken in der Wüste. Du redest von Versorgung. Du redest von Gottes Fähigkeit und Bereitschaft, für sein Volk zu sorgen. Das ist eine Geschichte. Und für uns, das ist ganz wichtig, weil Jesus selber ist diesen Fels. Na, was hat das zu tun mit uns? Schau mir den nächsten Satz an. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sieh, Sie, Gott liebt alle Menschen. Aber Gott hat nicht Wohl gefallen mit jedem Menschen. Habt ihr es gehört? Gott liebt jeden Mensch. Gott liebt jeder Christ. Aber nicht jeder Christ lebt Gott wohlgefällig. Das ist ein Prozess. Ein Lernprozess. Gott zu kennen und dementsprechend so zu leben, wie es Gott gefällt. Das ist, was das Wort Volkerfällig, Gott wohlgefällig bedeutet. So Gott liebte diese Menschen, aber er war nicht glücklich mit diesen Menschen. Warum? Denn sie wurden in der Wüste niedergestreckt. Luther sagt, sie waren niedergeschlagen. Sie haben aufgegeben. Sie haben ihren Mut verloren. Das ist ganz wichtig für uns heute Morgen. Weil einige vielleicht hier heute Morgen haben auch ihr Mut verloren. Und mit Gottes Helfer und sein Wort, ich denke, wir werden dich wieder aufmuntern, damit du deinen Mut wieder gewinnst. Weil Gott möchte Wohlgefallen an dich haben. Es heißt hier, diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschrieben. So, es hat eine Relevanz für uns. Es ist ein Symbol oder symbolisch für uns, aber doch, es hat einen. einen Bedeutung und eine Wertigkeit und eine Helfer für uns in unserem Alltag. Sogar in Vers 11, er sagte, denn alles, was Israel, was jene erfuhr, ist unser Vorbild. Und wurde zur Warnung geschrieben für uns. Und dann sagt er sagt hier, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Na, das ist eine Hammer für sich. Wir leben in einer Zeit, wo die Welt so unsicher ist, wo die Menschen merken, wie schnell alles enden kann. Und es wird, kann ich euch jetzt sagen, ich bin kein negativer Prophet, es wird doch schlimmer sein. Wenn ich denke, nur zurück, die letzten, für mich ist es jetzt 40, fast 40 Jahre, dass ich Jesus nachfolge, wie die Welt sich verändert hat. Von meinen Jugend bis heute. Was geschieht in den nächsten paar Jahren? Aber ich kann euch auch sagen, Gott ist treuer, und Gott ist Herrlichkeit und Gottes Helfer werden auch noch stärker sein für sein Volk. Das Ausschlaggebende ist, dass wir lernen, Gott wohlgefällig zu sein, damit wir seine Versorgung verstehen und annehmen können. So, lasst uns das gleich anschauen. Ich möchte diese zwei Begebenheiten mit euch anschauen, wo diesen Fels herzig sichtbar gemacht Sie Der Fels war immer da. Darf ich euch sagen, Gott ist immer da. Auch in deinem Leben. Auch wenn du ihn nicht bemerken kannst. Auch wenn du ihn nicht spüren kannst. Gott ist da. Und nur zweimal hat Jesus diesen Fels sich bemerkbar gemacht. Weil das Volk hatte eine Not. Die sind in der Wüste und die haben kein Wasser. Was macht man? Ist Gott überrascht? Hat Gott vergessen? Was machen wir? No, Gott war da. Er war da, bevor die Not da war, war Gott da. Der Fels war immer da. Wir schauen das erste Mal an. Es ist in 2. Mose, Kapitel 17, Vers 1. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel zog aus der Wüste Sinn, er der nach dem Befehl des Herrn, und lagerte sie in Raphadim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. So wir haben hier... Nicht nur eine Kleinigkeit, das ist nicht nur ein bisschen Durst, die sind in der Wüste. Ich weiß nicht, ob du je in der Wüste warst. Ich weiß, vor einigen Jahren, meine Frau und ich haben einen Reiser nach Ägypten gemacht und wir waren in Leicester, glaube ich, heißt das. Und wir haben diesen Ausflug in den Tal, den Könige gemacht. Es war 45 Grad. Es war Wahnsinn. Kannst du vorstellen, in 45 Grad zu stecken ohne Wasser? Ich glaube, du wirst sehr schnell Durst haben. Und schau, was passiert ist. Darum sanken sie mit Mose und sprachen, gibt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was sankt ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk, das selbst nach Wasser dürstete, mürten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, dass du uns und unsere Kinder und unser Vieh vor sterben lässtest? Das ist typisch für uns. Wir erleben Gottes Versorgung, die sind befreit mit einer starken Hand und die vergessen das innerhalb von einem Tag. Und jetzt haben sie eine neue Herausforderung. Sie waren Sklaven. Gott hat sie aus Ägypten befreit, aber sie haben das alles völlig vergessen. Mose, das ist alles deine Schuld, weil du bist gekommen mit dieser Befreiungsgeschichte und du hast gesagt, wir sollten diese Alarm schlachten und das Blut auf den Törpfosten hinstauen und schau, wo wir jetzt gelandet sind. Willkommen in der Gemeinde. Wer möchte meinen Job haben? So ist das manchmal. Und dann es geht weiter. Moses schrie zum Herrn. Ich, ich, ich habe von Moses gelernt. Wenn Leute fangen an zu mecken, ich hab, statt dass sie kämpfen mit Menschen, ich habe gelernt, schreit zu Gott. Gott, helfer. Ich brauche doch Helfer hier. Moses schrie zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt wenig. Sie werden mich noch steinigen. Der Herrsch war, die waren ziemlich sauer. Der Herr sprach zu Mose, geh hin vor das Volk und nimm etliche Ältesten von Israel mit dir und nimm deinen Stab, mit dem du den Fluss schlugest, in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will das selbst für dir auf einem Fels in Horab stehen. Du sollst denn den Fels schlagen. Na, schau das an. Du sollst den Fels schlagen. Wer ist diesen Fels? Jesus. Es ist Jesus. Jesus ist für dich und für mich. Einmal geschlagen, damit wir dieses lebendige Wasser, was heißt ewiges Leben, in uns haben können. Vergessen nicht, Jesus hat seinen, die Auswirkung von seinem Sterben, wo er von uns geschlagen worden war am Kreuz, wo er starb, wo er begraben worden war. Er hat das verglichen mit die Fähigkeit nach der Auferstehung, mit jemandem etwas zu geben, damit sie nicht mehr dürsten. Das hat er diesen Frau in Johannesbrief Kapitel 4 gesagt. An Jakobsbrunnen. Wer zu mir kommt und von meinem Wasser trinkt, die ich ihm gebe, er wird nie wieder Durst haben. Er redet davon ewiges Leben. So hier ist Jesus. Und vergesse nicht, das ist alles vor uns geschrieben. Es ist symbolisch. Jesus den Fels nimmt den Stab. Du musst diesen Fels schlagen und aus diesem Fels fließt Wasser. Oh, coole Geschichte. Du sollst den Fels einmal schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk Volktrinker Mose tat also vor den Ältesten Israels. Eine Überraschung, Wasser ist geflossen. Und jeder hat gut getrunken und das Volk war ganz glücklich bis der nächste Herausforderung. Und nur ein bisschen später landen sie wieder dort, wo sie keine Wasser hatten. Now, schau das an. Das ist in 4. Mose Kapitel 20. Das ist die zweite Begebenheit. Wo diesen Fels, der das Volk folgte, das ist ein komischer Fels, das ist Jesus selber sich sichtbar gemacht Er war immer da. Aber er hat sich hier zum zweiten Mal sichtbar gemacht so, die sind wieder in einer Situation, die haben kein Wasser. Und es heißt, wie es sagt, Gott sagte zu Mose, nimm den Stab und versammel die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet mit den Felsen. Hör die Anweisungen. Das erste Mal war was? Nimm den Stab und schlag es. Und jetzt zum zweiten Mal mit einem Not, was sollen wir tun? Reden. Okay? Der wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und die Gemeinde und ihr Vieh trinken. Und Moses und Aaron versammelt die Gemeinde von dem Felsen und er sprach: Hört doch, ihr Widerspenstigen! Er ist ein bisschen geärgert. Aus diesem Felsen sollen wir euch Wasser verschaffen? Auch hier ist ein Problem aufgetaucht. No, Mose, du schaffst gar kein Wasser aus einem Fels. Dein Dienst, deine Saubung, deine Fähigkeit von Gott zu hören, ist jetzt hier oben in deine Beine gegangen und du spinnst jetzt. Du kannst es nicht schaffen, Gott wird das schaffen. Sie ihr Lieben, sobald du dein Augenmerk auf Menschen richtest, an den Pastor, an den Evangelist, einen was immer, du wirst immer in Probleme landen. Weil Menschen sind nicht die Antwort, Gott benutzt Menschen. Aber Gott selber ist die Antwort. Und Mose plötzlich, und ich verstehe seinen Frost. Ich meine, ich habe das leicht im Vergleich mit Mose. Weil ihr seid immer so bereit zu lernen, zu empfangen. Damals, ihr Herz war verschlossen. Ihr Gedanken könnten das nicht verstehen. Es musste sehr frustrierend sein. Und so Mose und Aaron, die sind völlig frustriert. Sie sagen, müssen wir wieder Wasser für euch verschaffen? Und Moser hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Schau den nächsten Satz an, das ist der Hammer. Da floss viel Wasser heraus und die Gemeinde und ihr Vieh tranken. Und du sagst schon, das verstehe ich nicht. Ich auch nicht für eine lange Zeit, muss ich ehrlich sagen. Er hat direkt den Anweisungen Gottes nicht geheucht und trotzdem... Hat das Volk Segen erlebt? Now lasst mich euch sagen, damit ihr lernt etwas hier. Nur weil Gott jemanden benutzt, um den Menschen zu helfen, heißt nicht, dass alles, was der Mensch tut, ist richtig Sieh, Gott liebt Menschen. Moses und Aaron haben Gott nicht gehorcht. Sogar so, die haben das Bild, was Gott für uns mauern wollen, zerstört. Weil Christus, es das heißt in dem Hebräerbrief, ist einmal, für allemal geschlagen und für uns jetzt lebendiges Wasser, ewiges Leben fließt. Und nachdem wir vom Neuen geboren sind, nachdem wir von diesem Wasser, diesem geistigen Wasser getrunken haben, wenn wieder ein Not auftaucht, was sollen wir tun? Lernen mit Gott zu reden. Er sagte, Mose, du... er hat das nicht begriffen, aber er malt ein Bild für uns, wir haben es gelesen, im Neuen Testament. Alles, was jene wieder vor, ist vor uns geschrieben. Aus Vorbild, aus Warnung, aus Anweisungen. Und hier? Er hat ein Bild zerstört. Jesus ist ein vor allem auch geschlagen. Und jetzt haben wir Zugang zu ewiges Leben. Danach, wenn du Probleme hast, danach, wenn du Gottes Helfer brauchst, lerne mit ihm zu reden. Gehe zu den Fels deines Heils und rede mit ihm. Bekenne sein Wort. Finde heraus, was seine Verheißung für deine Situation zu sagen hat und bring das vor ihm. Und schau, wie Gott deine Versorgung hervorbringt. Now, du sagst aber, John, warum hat trotzdem trotz dieser Rebellion, Gott Wasser aus diesem Fels fließen ließ. Weil Gott liebt Menschen. Gott hat ihr noch gesehen. Gott segnet die Menschen. Gott segnet und So sehr möchte Gott dein Leben segnen. Now, wenn du die Geschichte zu Ende liest, es hat schon Konsequenzen. Weil nach dieser Begebenheit, du kannst weiterlesen zu so Hause, also, Gott hat gesagt, das ist meine Übersetzung. Uh, Entschuldigung, Mose, Aaron, komm mal her zu mir. Wir müssen etwas unter sechs Augen besprechen. Und Mose und Aaron haben ihre Erbschaft verloren. Die hätten das Volk in das verheißte Land bringen sollen. Und Gott hat gesagt, sorry, das tut er nicht. Jemand wird das tun. Das, das klingt hart, bis du verstehst, was Mose getan hat. Er hat das Bild für immer zerstört. Aber wenn du studierst, du kannst sehen, warum das war so streng. Warum seine Strafe war so streng. Er dürfte das Land, er könnte das von Ferne sehen, aber nie selber betreten. Aber darf ich euch sagen, wie, wie cool Gott ist? Weil wenn Gott etwas verspricht, er bringt es auch zustande. Mose ist doch in das verheißene Land gekommen. Er ist gestorben auf der anderen Seite. Aber viele, viele Jahre später, es gibt diese Begebenheit, wo Jesus oben auf den Berg der Verklärung ging mit Petrus, Johannes und Jakobus. Und plötzlich tauchten zwei Männer auf in dieser Herrlichkeit. Einer war Mose. Der Berg der Verklärung ist in Israel. Er hat das nur ein bisschen später erlebt. Aber Gott... Gott hält sein Wort. Amen. Gott wird seine Verheißungen zustande bringen, auch wenn du das nicht begreifen kannst. Die Lektion ist ziemlich einfach. Gott hat übernatürliche Versorgung für dich und für mich. Es gibt Zeiten, wo es normale Versorgung ist. Du gehst in die Arbeit, du magst deine Arbeit, Gott schafft dir die Fähigkeit, etwas zu lernen, etwas zu tun. Und das ist biblisch. Jeder sollte arbeiten. Sogar so in dem Neuen Testament, es heißt, wenn du nicht arbeitest, solltest du nicht essen. Oh. So, wir sind geschaffen, etwas Wertvolles zu tun mit unserem Leben. Das ist normal. Aber es gibt Momente im Leben, wenn du in der Wüste bist und du brauchst ein übernatürlicher Fels, der übernatürliche Wasser bringt. Und Gott ist auch fähig, dein Leben zu versorgen, auch wenn es außergewöhnlich ist. Sieh, hier ist der Punkt. Wenn du lernst dein Leben beständig zu leben, Gott zu vertrauen, dein Leben weiterzuführen, dein Alltag in Gott weiterzuleben, ich sage dir, wenn du das Übernatürliche, wenn der Fels muss in der Wüste sichtbar sein, der Fels wird sichtbar sein. Und wenn du das nicht weißt, wenn du das nicht wirklich vertraust, wenn es eng wird, wenn es plötzlich scheint, dass du nicht weiterkommen kannst, du wirst beginnen, Kompromisse zu schließen in deinem Herzen. Du wirst beginnen, deinen Lebensstil zu ändern. Du wirst beginnen, für dich selber zu sorgen. Diese Geberfreudigkeit und Großzügigkeit Gottes wird auf der Hinterreihe gestärkt. Weil du siehst, oh, es ist eine Dürre hier, das ist, ich bin in der Wüste, ich muss für mich selber sorgen. Und Gott sagte, nein, auch dann vertraue, dass ich fähig bin, übernatürliche Versorgung zu dir zu bringen. Darf ich euch das in Abschluss geben, was Gott mir gab? Das braucht ihr heute Morgen. Ich lese etwas aus dem Neuen Testament, um das zu bestätigen. Dann sage ich euch, was Gott mir gegeben hat für neun Monate. In 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 10, es heißt, Gott aber, der den Seemann Same und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Sie, Gott wird dir Saatgut geben. Gott wird dir Versorgung geben. Das Problem ist, wenn wir eine Not haben, was tun wir? Wir machen Kompromisse und wir essen unser Saatgut. Sie, aus Gott, ich habe euch vor zwei Wochen gesagt, von den großen Segen, das hier eine Gemeinde in Amerika gemacht hat, von uns als Gemeinde. Wisst ihr, was wir getan haben? Das allererste ist, wir haben uns entschieden, welche Dienste werden wir weiterhin unterstützen. Wir haben von diesem großen Geschenk nicht alles gefressen, nicht Löcke gestopft, no. Wir haben einen Samen genommen und wir pflanzen es weiter. So musst du lernen, auch wenn es nicht so gut aussieht oder wenn es gut aussieht. Das sollte nicht das Entscheidende sein, sondern deine Überzeugung, was der Wille Gottes ist. Was sein Wort zu uns sagt. Und konstant zu lernen, zu leben. Weil Gott ist wohlgefallen, weil nicht auf alle Menschen. Warum? Jedes Mal, wenn sie eine Not hatten, die sind wie ein Huhn ohne Kopf. Kopflos gerannt, gemeckert und immer gesagt, wie schlimm das alles ist. Und sieh, das liegt in unserer menschlichen Natur. Und genau das möchte Gott neu formen. Und Gott ist fähig, uns Saatgut zu geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Fruchte trägt, oder wie es heißt, anderen übersetzen, die Fruchte eurer Gerechtigkeit reichlich werden lassen. Wir haben das letzte Woche gelernt. Jedes Mal, wenn du etwas Gutes tust, das ist Gottes Gerechtigkeit. Er werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Und das ist das Ziel Gottes. dass du. Ich habe das immer so gelesen und ich bin sicher, ihr habt das auch so gelesen. Dass wenn du anfängst, in dieses Finanzsystem Gottes reinzukommen, irgendwann wirst du so reich sein, dass du immer weitergeben kannst und weitergeben kannst, weil du hast so viel. No! Sorry, Sweetheart, so geht es nicht. Du wirst auch Momente erleben, wo trotz deinem Verständnis es scheint, dass du immer noch Mangel hast, was tust du in dem Augenblick. Und Gott möchte dir zu einem Punkt bringen, wo du dein Lebensstil nicht endest, nur weil die Umstände haben sich geendet. Du bleibst konstant und Gott bringt den Fels in deinem Leben. Und das ist was... Gott bewerken möchte, dass du nicht so lebst nach deinen Umständen, sondern du lebst aus deiner Überzeugung, was hat Gott gesagt, was sie tun soll. Einige von euch sitzen dort und sagen, aber gerade jetzt, ich dachte es wieder, ich habe gesehen, wo ist das? Und ich sage euch, lasst eure Freude und eure Entschlossenheit und eure Vertrauen nicht locker das ist, was das Volk Israel passierte. Sie wurden immer niedergeschlagen, weil der nächste Herausforderung kam. Sogar so. Lasst mich das euch zeigen. Und dann, dann beten wir, okay? Das ist, was Gott mir zeigte. 2. Mose Kapitel 13. Und dann schließen wir ab. Vers 17, 2. Mose 13. Nachdem der Fadio die Israeliten hätte ziehen lassen, führte Gott sie nicht auf der Straße in Richtung der Philistinerlandes. Obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Sieh, manchmal, wir fragen Gott, warum hast du mich so und so und so und so umgeführt? Gott wird dir jetzt sagen, warum. Und es ist kein Kompliment. Das war Gott, dachte, das Volk könnte seinen Sinn enden oder sie werden umkehren und nach Ägypten zurückkehren, wenn es merkt, dass sie ihm Kämpfe vorbestehen. Darum ließ Gott sie einen Umweg machen auf der Wüstenstraße, die zum Schilfmeer führt. So sorgen die Israeliten zum Kampf gerüstet aus Ägypten fort. Einige von euch sind auf dieser Straße nach Schilfmeer. Und der einzige Grund, warum Gott das tut, ist, weil Gott dich liebt. Und Gott weiß, wenn er dich geradeaus hineinführen, du wirst merken, es oh, gibt einen Kampf, was vor mir ist, ich gehe nicht dorthin. Und Gott möchte dich so sehr am Ziel bringen, dass er erlaubt dir so und so. Und einige von euch in diese so und so in Umwege zu gehen, seid völlig entmutigt, wenn es ist eigentlich Gott ist Gnade mit dir. Aber wenn du würdest diese Entschlossenheit lernen, du würdest lernen, auch manchmal gerade zu gehen, und Gott wird dich am Ziel bringen. Aber mit diesem gerade Weg kommen viele Kämpfer. Hmm. Gott hat zu mir gesagt, einige haben Fragen gestellt, sogar ihr Mut verloren. Warum gehe ich nach links, nach rechts, nach links? Nach, warum ist das nicht klar und deutlich? Hier ist deine Antwort. Es ist nur, weil Gott kennt, dass gerade jetzt in deinem eigenen Herzen, du bist nicht in der Lage, den gerade Weg zu gehen, du wirst deinen Mut verlieren. Aber wenn du im Vorfeld weißt, das Ganze mit Jesus heißt auch, unter aller anderen, unter sein Segen und seine Barmherzigkeit und die Annahme Gottes, es das heißt auch einen Kampf. Paulus sagt es, ist einen guten Kampf des Glaubens. Wenn du würdest bereit sein, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, Gott könnte dich in einen anderen Weg führen. Die Entscheidung liegt bei dir. Nicht bei Gott. Jetzt ist es ganz still geworden. Einige von euch sind auf dem Weg nach Schilfmeer. Und das ist nur, wie Gott euch liebt. Aber es gibt einen direkten Weg, am Ziel zu landen. Aber das ist abhängig von dir. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de